0: Llegamos al día 149. Va avanzando el tiempo. Qué lindo. Ayer teníamos el capítulo 6 y hablamos del templo, algo que tarda siete años en ser construido. Y hablábamos un poco de la cantidad de gente que se necesitó para la construcción. Por supuesto, fue una obra bastante costosa. Lo interesante es que en la edificación del templo no se utilizaron esclavos, ¿no? Vale la pena resaltar eso. Y hay otras cosas que son importantes que tenemos que mirar. Y uno es que la idea de construir el templo, bueno, fue una idea de David y que Salomón es quien la lleva a cabo. Y este eh, rey David quería buscar un lugar a donde guardar el pacto, donde poner el arca de la alianza. Un lugar donde la gente pudiera acercarse más a Dios donde lo pudieran encontrar de manera más fácil. David no pensaba que esa fuera la morada de Dios, pero pensaba que era el lugar del encuentro, como se tenía siempre presente la idea de la tienda del encuentro. La segunda cosa que vale la pena recalcar es que el templo era un edificio complejo y muchos de los detalles que están allí eh, los puso Salomón. Salomón viene con toda esta decoración, adornos y bueno hace que le pongan mucho oro, mucha madera, mucha plata, mucho bronce que su padre ya había conseguido y que él va a multiplicar y hacer que, que haya mucho más. El templo va a reemplazar entonces la tienda de la alianza donde se va a poner ya esta presencia del tabernáculo que se llevaba de lado a lado y que más adelante nos va a recordar al mismo Cristo. Ya lo veremos cuando empecemos a leer el Nuevo Testamento. Y ya en una semana estaremos leyendo también un Evangelio. Y hablaremos un poco más al respecto. Así que es un edificio que tiene otros edificios alrededor. Y es un complejo de edificios lo que ha construido Salomón. La gente está altamente impresionada con esta obra. Y wow. Hoy en día cuando vamos a Israel y vemos los simientes. Por supuesto que es muy impresionante nada más de ver lo que quedó. Las bases donde se puso el templo nos lleva a pensar de la magnitud de la impresión que tuvo que haber causado la belleza de ese templo. Especialmente cuando comparamos las viviendas de las otras personas del sector que eran tan pequeñitas y llegar y ver tremenda construcción del templo con los edificios alternos que tenía para los servidores, para los levitas, para toda la demás gente. ¡Wow! Espectacular, pero bueno, hoy tendremos el primer libro de Reyes, capítulo 7, y empezaremos el Eclesiastés capítulo 1 y 2, y tendremos el Salmo 5. Este es el día 149. Empecemos. Primero de Reyes, capítulo 7. Salomón construyó su palacio en 13 años. Lo concluyó en su totalidad. Construyó la sala del Bosque del Líbano de 100 cos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas también de cedro que reposaban sobre las columnas. Un artesonado de cedro reposaba sobre los travesaños que apoyaban sobre las columnas. 45 en total, 15 por cada fila. Había tres filas de ventanas con celosías, unas frente a otras de tres en tres. Todas las puertas y montantes eran cuadrangulares, unas frente a otras de tres en tres. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de longitud y 30 de anchura. El pórtico estaba enfrente de las columnas y había columnas con un dosel enfrente. Hizo el salón del trono o de la audiencia, donde administraba justicia. Estaba recubierto de cedro desde el suelo hasta las vigas. El edificio en el que residía, en otro patio en el interior del pórtico, tenía la misma estructura. Hizo también otro edificio como este pórtico para la hija del faraón que salomón había tomado por mujer todo era de piedras selectas talladas a medida cortadas con sierra por los lados externo e interno desde los cimientos hasta las cornisas y en el exterior hasta el patio principal los cimientos eran de piedras de calidad grandes piedras de 10 y de 8 codos y encima piedras escogidas, talladas a medida y madera de cedro. En el exterior, el patio principal tenía en torno tres filas de piedras talladas y una de vigas de cedro, igual que el patio interior del templo de Yahvé y el pórtico del palacio. El rey Salomón envió a buscar y trajo a Girán de Tiro. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftali. Su padre había sido un tirio, artesano del cobre. Estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce. Se presentó ante el rey Salomón y llevó a cabo todo el trabajo encomendado. Fundió las dos columnas de bronce. Una medía 18 codos de altura y 12 de circunferencia lo mismo la segunda columna hizo dos capiteles de bronce fundido de 5 codos de altura cada uno con objeto de situarlos sobre lo alto de las columnas hizo dos encajes y dos trenzados a modo de cadenas para los capiteles en lo alto de las columnas un trenzado para cada capitel Hizo dos hileras de granadas alrededor de cada trenzado. Los capitales que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de sus 400 Cuatrocientas en total, colocadas sobre la moldura situada detrás del trenzado. 200 granadas alrededor de cada capitel. Erigió las columnas ante el pórtico de la nave. Alzó la columna de la derecha y la llamó Yaquín. Elevó la columna de la izquierda y la llamó Boaz. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de susenes. Concluyó el trabajo de las columnas. Hizo el mar de metal fundido que medía 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del borde había calabazas todo alrededor dando vuelta al mar a lo largo de 30 codos había dos filas de calabazas fundidas en una sola pieza reposaba sobre 12 bueyes tres mirando al norte 3 al oeste 3 al sur y 3 al este sobre ellos se asentaba el mar quedando hacia el interior las partes traseras de los bueyes su espesor era de un palmo y su borde era como el del cáliz de la flor de azucena, su capacidad era de 2000 medidas. Hizo también las 10 basas de bronce de 4 codos de largo cada una, 4 de ancho y 3 de alto. La estructura de las basas era esta, tenían paneles y los paneles estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones, había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas de metal labrado. Cada baza tenía cuatro ruedas de bronce y ejes de bronce. Sus cuatro pies tenían asas debajo de la pila y los apliques estaban fundidos. Su boca desde el interior de las asas hasta arriba tenía un codo. La boca era redonda, teniendo un soporte de codo y medio sobre la boca. Había también esculturas, pero los paneles eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban bajo los paneles y los ejes de las ruedas estaban en la base. La altura de cada rueda era de codo y medio. La forma de las ruedas era como la forma de la rueda de un carro y sus ejes, sus llantas, sus radios y sus cubos, todo era de metal fundido. Había cuatro asas en los cuatro ángulos de cada basa. La basa formaba un cuerpo con su asa. En la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo. Y en la cima de la basa, los ejes y el armazón. Formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras y volutas alrededor. De esta forma hizo las diez basas. Una misma fundición y un mismo tamaño para todas. Hizo 10 pilas de bronce de 40 medidas cada una. Cada pila medida 4 codos. Había una pila sobre cada una de las diez basas colocó las basas cinco al lado derecho del templo y cinco al lado izquierdo del templo el mar lo colocó en el lado derecho del templo hacia el sureste Girán hizo los ceniceros las paletas y los acetres Girán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo de Yahvé Dos columnas. Las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las dos columnas. Los dos trenzados para recubrir las dos molduras de los capiteles que estaban encima de las columnas. Las 400 granadas para los dos trenzados. Dos filas de granadas para cada trenzado. Las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas el mar y los doce bueyes debajo del mar, y los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos estos objetos que Girán hizo al rey Salomón para el templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán en moldes de tierra entre Sucot y Sartán. En cantidad tan enorme, que no era posible calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé, el altar, de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados, de oro, los candelabros delante del santuario, cinco a la derecha y cinco a la izquierda, de oro fino, las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro, las cucharas, los cuchillos, los acetres, las copas y los braceros de oro fino, los goznes para las puertas del santuario interior, el santo de los santos y para las puertas de la nave del templo de oro. Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo de Yahvé, Salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y los objetos y lo depositó entre los tesoros del templo de Yahvé Eclesiastes capítulo 1 y 2 palabras de Coelet hijo de David rey de Jerusalén vanidad de vanidades dice Coelet vanidad de vanidades todo es vanidad ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol una generación va otra generación viene pero la tierra permanece donde está sale el sol se pone el sol corre hacia su lugar y de allí vuelve a salir sopla hacia el sur el viento y gira al norte gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. El lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas cansan. Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Si de algo se dice, mira, eso sí que es nuevo. Aún eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de los antiguos como tampoco de los venideros Quedará memoria entre los que después vendrán. Yo, Coelet, he sido rey de Israel en Jerusalén. Me he aplicado con interés a investigar y a explorar con sabiduría cuanto acaece bajo el cielo. Mal oficio este que Dios encomendó a los humanos para que en él se ocuparan. He observado cuanto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad y atrapar vientos. Lo torcido no puede enderezarse. Lo que falta no se puede contar. Me dije para mis adentros. Tengo una sabiduría grande y extensa, mayor que la de todos mis predecesores en Jerusalén. Con mi reflexión he adquirido enorme sabiduría y ciencia. He reflexionado para conocer la sabiduría y el saber, la locura y la necedad. Y he comprendido que aún esto mismo es atrapar vientos. Pues donde abunda sabiduría, abundan penas. Quien acumula ciencia, acumula dolor. Me dije para mis adentros. Voy a probar con el placer y a disfrutar del bienestar. Pero vi que también esto es vanidad. A la risa llamé locura, y del placer dije: ¿para qué vale? Traté de regalar mi cuerpo con vino mientras guiaba mi reflexión con sabiduría y de entregarme a la necedad hasta ver en qué consistía la felicidad de los humanos lo que hacen bajo el cielo durante los contados días de su vida. Emprendí mis grandes obras, construí palacios, planté viñas, me hice huertos y jardines, y los planté de toda clase de árboles frutales. Me construí albercas para que el agua regara la fértil fronda. Tuve siervos y esclavas. Poseí servidumbre, así como ganados, vacas y ovejas en mayor cantidad que ninguno de mis predecesores en Jerusalén. Atesoré también plata y oro, tributos de reyes y de provincias. Me procuré cantores y cantoras, toda clase de lujos humanos, coperos y reposteros. Me hice grande y superé a todos mis predecesores en Jerusalén, asistido por mi sabiduría. Nada negué a mis ojos de cuanto me pedían, ni rehusé a mi corazón ninguna alegría, pues me solazaba en medio de todas mis fatigas y esto me compensaba de todas mis fatigas. Consideré entonces todas las obras de mis manos y lo mucho que me fatigué haciéndolas. Y vi que todo es vanidad y atrapar vientos, y que ningún provecho se saca bajo el sol. Me puse a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué hará el hombre que suceda al rey, sino lo que ya otros hicieron? Vi que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos abiertos, pero el necio camina en tinieblas. Pero también sé que la misma suerte alcanza a ambos. Entonces me dije, como la suerte del necio será la mía, ¿para qué sirve mi sabiduría? Y pensé que hasta eso mismo es vanidad. No hay recuerdo duradero de del sabio ni del necio. Al correr de los días todos son olvidados pues el sabio muere igual que el necio he detestado la vida porque me repugna cuanto se hace bajo el sol pues todo es vanidad y atrapar vientos detesté todas mis fatigas y afanes bajo el sol pues todo he de dejar a mi sucesor quién sabe si será sabio o necio él será dueño de todo mi trabajo lo que realicé con fatiga y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. Y he acabado desanimado con todas mis fatigas y afanes bajo el sol. Pues puede que un hombre se fatigue con sabiduría, ciencia y destreza. Y tenga que dejar su paga a otro que nada se fatigó. También esto es vanidad y mal grave. Entonces... ¿Qué le queda al hombre de toda su fatiga y esfuerzo con que se fatigó bajo el sol? Pues todos sus días son dolorosos y su oficio penoso. Y ni aun de noche descansa su mente. También esto es vanidad. No hay mayor felicidad para el hombre que comer y beber y disfrutar en medio de sus fatigas. Yo veo que también esto es donde Dios... Pues quien come y quien bebe, si él no lo permite. Porque él da sabiduría, ciencia y alegría a quien le agrada. Mas al pecador, le da como tarea amontonar y atesorar para dejárselo a quien agrada a Dios. También esto es vanidad y atrapar vientos. Salmo 5 del maestro de coro, para flautas, Salmo de David. Escucha mi palabra, Yahvé, repara en mi plegaria. Atento a mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Yahvé, por la mañana escuchas mi voz. Por la mañana me preparo para ti y quedo a la espera. No eres un Dios que ame al mal. Ni es tu huésped el malvado. No resiste el arrogante tu presencia. Detestas a todos los malhechores. Acabas con los mentirosos. Al asesino y al hipócrita los aborrece Yahvé. Pero yo, por lo mucho que nos quieres, me atrevo a entrar en tu casa. A postrarme ante tu santo templo, lleno de respeto hacia ti. Guíame Yahvé con tu justicia. Responde así a mis adversarios. Allana tu camino a mi paso. Que no hay firmeza en sus palabras. Por dentro están llenos de malicia. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua habla con halagos. Trátalos, los oh Dios, como culpables. Haz que fracasen sus planes. Expúlsalos, que están llenos de crímenes que se han revelado contra ti. Se alegrarán los que se acogen a ti. Gritarán alborozados por siempre. Tú los protegerás. En ti disfrutarán los que aman tu nombre. Tú bendices al inocente Yahvé. Lo rodea como escudo tu favor. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde mi mis y la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Definitivamente la manera de Salomón construir, wow, sí que tiene un gusto exquisito. Él ha edificado la casa del bosque de Líbano que era su segunda casa. También nos mostraron hoy cómo termina con los detalles y la ornamentación y la parte artística del templo, de su palacio, de todo lo demás. Nos hablaron hoy de un artesano, Hiram, quien era especializado en bronce. Parece que fue el que hizo la mayor uh, parte de ornamentación, con mucho arte, con mucha uh, vividez, ¿no? Decía antes que el templo y todas estas construcciones querían mostrar el encuentro de Dios con la tierra, del cielo con la tierra, por eso hay muchas cosas que nos recuerdan al Edén. Pero, ¿qué es lo más interesante? Todo el mobiliario, toda la decoración, ¿qué es lo más uh, significativo de toda esta construcción? Que, como vemos más adelante con Jesús, nos dice que de eso pues no va a quedar mucho porque lo que va a quedar para siempre es que la palabra de Dios es eterna. Alcanza para ti, para mí, para todos a través del tiempo. La palabra de Dios ha venido dando luz a la humanidad. Es más, hoy que no tenemos el templo, la palabra de Dios sigue viva y eficaz que nos está Dios hablando y que nos santifica a través de su palabra. De seguir lo que en su palabra nos ha dicho. También hoy empezamos este libro de Eclesiastes. Y definitivamente vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Nos damos cuenta que está hablando el rey. Donde nos muestra que al fin y al cabo todas las cosas son pasajeras. Que a veces nos cansamos. Y es a otro al que le queda el fruto de nuestro cansancio. La vanidad se nos habla de que es algo vacío, que podemos desperdiciar nuestra vida cuando no la vivimos con un propósito, con una meta. Y muchas veces pensamos que vivir bien lo es todo, pero nuestras mascotas también viven muy bien y hay mucha gente que quiere vivir de esa manera, vivir bien, pero no hay un propósito, no hay una meta, no hay algo que los invite a elevarse en su vida, a ayudar a otros con sus recursos financieros. No se trata siempre de satisfacer nuestros deseos, de hacer lo que más nos agrade, de tener todas las actividades sabidas y por haber, de conocer el mundo entero. También muchas veces nos hace falta el hacer algo por alguien más, tener un propósito en la vida, tener una ilusión, tener una motivación, tener una nueva experiencia de ayudar a alguien o algo. Por eso es constante la invitación de Jesús de servir al necesitado, de ayudar al que está triste, al que está preso, al que está enfermo y no podemos simplemente pensar en nuestra satisfacción y en nuestra saciedad cuando hay muchas personas que están acumulando amarguras y desilusiones y nosotros no hacemos nada por ellos. Ojalá que todos estos recursos que se han puesto en nuestras manos no hagan nuestra vida más monótona, que no sea una vida en las cuales nuestra vida pase sin añadir nada nuevo, ninguna ilusión o expectativa a las personas que están a nuestro alrededor. Hoy estamos en constante movimiento, estamos todos muy acelerados, buscando el placer, buscando el estar en redes, buscando estar satisfechos, buscando conocer. ¿Pero será esto parte de nuestra propia vanidad? ¿Será que algún día cuando estemos frente a Dios podremos decir, Señor, mira yo fui imagen y semejanza tuya o simplemente decir señor estaba tan ocupado con estas cosas de la vanidad que me olvidé ser tus manos que me olvidé ser tú mismo para con los demás así que los invito a que no nos veamos separados de dios no todo lo contrario tenemos que ser personas muy apegadas a dios que nuestra imagen sea muy atractiva a los demás no por lo mucho que disfrutamos sino por lo mucho que somos capaces de ayudar a los demás de descubrir que lo que tenemos no es nuestro, que simplemente estamos de paso y las cosas que tenemos son para mí y para alguien más que ojalá que con todo lo que tenemos podamos compartirlo con los más necesitados para que tanto ellos y nosotros podamos disfrutar más adelante lo que se llama la vida eterna para que podamos llamarnos nosotros verdaderamente hijos de Dios y para permanecer con él para siempre que nuestra generosidad nos ayude a compartir tantos tesoros que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y por supuesto, hoy antes de terminar, quiero pedirle a ustedes que por favor oren por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado de compartir la palabra y unas pequeñas reflexiones, para que pueda vivir con fe esto que leo y que comparto con ustedes, para que pueda enseñar lo que creo. Y para que pueda cumplir siempre lo que ha enseñado, y que la bendición de Dios Soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.